0: Hello， 大家好！非常高兴能够在星期五的晚上占用大家宝贵的时间，来给大家一起分享关于口译的一些心得和一些体会。嗯，首先先自我介绍一下，我叫 Doris 啊，你们都可以叫我 Doris 老师，或者就直接叫我 Doris。嗯，那么我现在呢是一名高校的英语老师，同时呢也是。兼职的一员，我从事口译的这个行业，现在已经有大概七八年了吧，嗯，所以这个也反映了我其实已经不年轻了啊。好，那么在我们正式开课之前，我想给大家讲一讲我们今天晚上讲座的一个脉络，就是我们主要会讲哪几块的内容。我们今天的讲座主要会分成三个大的部分，呃，首先呢，我们会一起来谈一谈什么是口译。它的定义是什么？嗯，因为很多人可能印象当中的口译是一个非常高冷或者说距离的距离很遥远的一个工作。嗯，因为我们很多时候都是在大屏幕上或者是电视上看到口译员认真的工作，但是并不知道他们身后到底付出了怎样的辛苦和劳动。嗯。然后在讲这个部分的时候呢，我们同时会讲一讲为什么口译叫做口译，它和笔译的区别在哪里啊？它们到底有什么不同？嗯，那么第一部分的第三个小的问题就是想给大家来介绍一下口译的历史，呃，口译这个行业是什么时候出现在这个世界上的啊？又是什么时候在中国或者是世界上的？第二个部分我会着重给大家讲一讲。嗯，或者说分享一下为什么要学口译啊？从我个人的角度，嗯、呃，你可能会问老师，你当初是为什么选择口译这个职业或者是这条路的？嗯、呃，我也会给大家分享一下，嗯、呃，我们知道的一些名人或者是，嗯、呃，比如说像现在我们非常出名的哈、啊、张璐，就是给我们的国家领导人，包括温家宝总理和现在的李克强总理担任翻译，嗯，他们是怎么样选择这条路的？啊、呃，当然，这个之后会给大家来讲一讲学习口译的一个好处哈、啊，相信大家对这一部分应该是比较感兴趣的。比如说，你进入了口译这个行业，你会得到怎么样的一个机会？嗯，当然了、啊，在机会之余，你也会得到相应非非常丰富的报酬。那么第三个部分就要给大家着重来讲，也就是我们这次讲座的一个重点内容，就是怎么样来学习口译。比如说口译的好坏判定标准是什么？什么样的口译才是一个高质量的口译？口译过程当中忌讳的哪几点？第二就是作为一个好的译员，你必须要具备什么样的条件才能够担任这样重要的任务？那么第三一个小点就是最后一个部分，我会给大家来讲一讲，引导一下大家怎么样来做口译的入门，需要学习。或者是做怎么样的准备才能够做，嗯、呃，成为一名好的议员，或者说成为一名，呃，具有优秀议员素质的一个英语爱好者。另外，在正式开始之前呢，我想给大家说一下我们这个讲座。嗯，前面的部分大概是会有40分钟的时间，最后我会给大家，呃， 5分钟或者是5到10分钟的时间进行一个，嗯、呃、，question and answer， 就是我们的答疑时间，大家可以到时候踊跃的提问，我会回答大家所有的问题。嗯、呃，当然在过程当中，如果大家有什么临时想到的问题，或者我我给大家进行一个互动，也希望大家能够积极参与，我们一起来把这个讲座课，很快乐的上好。好，那么相信大家。加入这个口译听课的群，应该是对英语或者说口译，哪怕是有一点点了解或者是感兴趣才会做这样的一个决定哈、啊。嗯、呃，那么我想问一问大家，呃，口译这两个词，你认为它的解释是什么？觉得是能够迅速而准确的表达你所要翻译人的意思。嗯，那这个地方我就不耽误时间哈、啊。给大家来公布一下答案。口译官方的解释呢，它是一种通过口头表达的方式，将一种语言转换成为另外一种语言的活动啊。所以关键词 key word 应该是活动。也就是说，口译它之所以叫做口译，就是因为它是存在一个运动的过程，是一个灵活多变的、具有非常多不变嗯不定因素的这样的一个呃活动，嗯。那么口译它为什么那么重要呢？首先，我们来区别一下口译和笔译。可能很多同学其实都多多少少接触过翻译，哪怕是翻译一小句话，呃，或者是翻译一小段文字，相信大家都有这样的一些或多或少的体会。口译和笔译，它们之间区别最大的一点，大家应该也能够猜到哈、啊。口译是口头上进行翻译，笔译呢是通过。笔头上就是书写的模式来进行一个翻译，嗯，那他们两者的四个最主要的区别给大家来分享一下。首先，第一也是最重要的一点，他们的介质不同，就像我刚刚说的一样，口译的介质就是 medium， 它的媒介是人的声音，对吧？那么笔译呢，它的介质应该是我们书写的文字，嗯，笔译和口译它们之间的区别的第二点。就是时间上的限制。刚刚有一位同学回答的非常好啊，就是，嗯，说到了快速的翻译这个词，呃，那么口译最大的一个要求，也就是反应必须要快。我们在口译当中有一个黄金三秒的原则，就是说，如果在发言人结束这一段讲话的三秒钟之内，你不开口开始进行口译的话，那么你这一次的口译任务可以说就已经失败了。啊，这是我们的一个黄金三秒的原则，你要足够迅速的开口，并且在，呃，相对合适和比较短的时间内，把说话者的意图准确的翻译出来。不能说我说话者发言只有一分钟，我翻译了五分钟，这样肯定不行，对吧？那么第三个笔译和口译最突出的区别呢，就是，嗯，他们两个，呃，做这两种。工作的人，他们的称谓不同。我们说做口译的，呃译翻译者叫做译员哈，人员的员，译员，英文呢叫做 interpreter。笔译呢，做笔译工作者的这些这样一群工作人员，我们叫他叫译者啊，就是和译员是不同的。那么译者，我们英文叫做 translator。好，大家可以从这两个词当中区别出来，译员一般是。灵活性更高，时间要求更短，嗯，更加快速反应的这样一个角色。而译者他会有相对来说比较充足的时间和思考、反复修改的时间来完成翻译的任务。那么最后一点，我们说译员和译者的区别，嗯，应该是什么呢？就是说在翻译的过程当中，译员。不可能借助任何的外部帮助，比如说 dictionary 字典，可不可能？我边在台上站着，我边在那翻字典，这是绝对不可能的。那么译者呢？做笔译的时候，你绝对会去借助一些，呃，词典也好，或者是网络上的资源也好，你有这个条件和时间，还有精力来进行一个反复的修改和敲定。这个就是我们所说的最后一个，我们的得到外界的帮助。译者和译员也是非常有非常大的区别的。那么，综上所呃呃所说的四点呢，就是我们说口译和笔译以及译员和译者最大的区别，相信大家有一个比较概念性的了解。好，那么我们说完了口译的定义和特点，现在我们来看一看口译是怎么样产生的。嗯、呃，我想问一问大家，知不知道呃1919年发生了什么事？大家如果听到这一条，可以给我呃留言哈，就是打字。那么我继续往下讲，为了不耽误时间，嗯，口译协会哈，我们国际上有个会议口译员协会，它的英文叫做 International Association of Conference Interpreters， 简称 A I I C， 这个是国际会议口译员协会，它是在联合国成立以后正式成立的一个协会。那么大家这里又有一个问题哈、啊，我的问题有点多，就是联合国的常任理事国，大家知道有哪几个吗？好，那么在你们思考前面这两个问题的时候，我来给大家讲一下，联合国的官方工作语言有六种，首先是英语、法语、俄语、阿拉伯语、西班牙语，还有中文，哈。那么这六种语言是现在联合国官方工作的语言，这意味着什么呢？就是我们知道联合国是叫做 United Nations， 既然是 Nations， 那么每一次参加会议的绝对是来自世界各地各个国家各个地区的这样一些人和代表，嗯、呃，也就是说在联合国开会的时候，我们不可能同一个议员去翻译六种不同的官方工作语言，对不对？啊，这个时候就产生了我们的口译。啊，那大家可能会问，口译是怎么样同时把一种语言转换成另外其他五种语言的呢？这个我们在后面会提到。好，刚刚这位晨晨同学回答的非常正确哈、啊，我们有联合国有五个常任理事国啊，分别是美国、俄罗斯、英国、法国，还有中国啊，中华人民共和国。那这地方随之而来，我又有一个问题，为什么我们认为的比较发达的国家，比如说德国？或者是日本啊，这两个国家为什么他们没有能够成为啊、呃、联合国的常任理事国呢？大家可能关注时事的同学也知道，日本一直在申请能够加入联合国的常任理事国，拥有一票否决权。大家想一想，知不知道这个问题的答案？那么刚刚说到了呃口译的历史哈，它是怎么样成立的？也就是说，国际化的发展应该是口译。这个职业产生的一个直接原因，呃，那么现在想给大家分享一下哈、啊，嗯，在常人的眼中，可能对于口译职业有这样的一个误解，认为他是，呃，有些人哈、啊、分一般分成两个派别，一些人认为只要是英语好，中文也好，或者是说，呃，我们母语好，外语也好，这样的一些人都能够当口译啊，无非就是把一种语言的意思。表达成为另外一种语言的意思啊，看起来其实挺简单的啊。那么，另外一些人可能认为，对于口译或者说翻译比较呃了解的同学，可能就知道，其实口译对于一个、呃、这个译员的素质要求是非常高的啊。后面我们会详细讲到会有哪一些的嗯、呃、要求。看来这位陈真同学啊，又是陈真同学啊、呃。对于我们的国际或者是外交的这种。局势还是比较关注的哈、啊，确实是日本和德国为什么不能够成为联合国的常任理事国？他们是二战战败国，也就是说我们说的法西斯主义，嗯，是有非常大的一个关系哈、啊。那我们继续来说，公众对于口译的职呃口译职业的误解，嗯，但现在大家能够看到非常多的翻译和口译都活跃在公众的眼前。嗯，比如说我们刚刚讲到的温家宝和李克强总理的翻译张璐啊，美女翻译，当然也有非常多的呃 gentleman， 我们说的男士做非常好的口译，比如说我不知道大家知不知道哈、啊，那个孙宁也是我们呃胡那个习大大啊他的一个贴身口译员，所以从从这两点来看，口译水平高的人哈、啊，我不知道这个是不是一个。呃，规律，或者是说学口译的人，他自身就自带一种气场啊，他的气质会越来越沉稳，然后呃越来越有怎么说，给人一种很有说服力和说服说服力的这样的一种感觉。所以说，大多数学口译或者说口译水平比较高的人，颜值都不差啊。那么我们在历史上，中国历史上有非常非常多著名的翻译家，比如说我们敬爱的周恩来总理，他他的外语水平和外交能力是得到全世界认可的。周恩来总理有一句话，他说的是：“翻译是对外交往的桥梁，没有翻译就办不了外交。”啊，这地方想给大家分享一个周恩来总，嗯，在回答外国记者的。嗯、呃，提问的时候，嗯，一个非常精妙的一个例，一个小小趣事哈。有一位外媒记者就问周恩来总理，当时因为、呃，台湾问题是中国比较敏感的一个问题，那个外国记者就这样问总理，就说，嗯，中国有没有妓女啊？大家知道那个时候中国对妓女那个封建时代的这个词还是比较忌讳、比较敏感的。那么周周恩来总理是怎么回答的呢？周总理说：“有中国当然有妓女啊！”这样一语既出，全场哗然，所有的人都觉得为什么你直接就承认了这样一个事实哈、啊？甚至外媒记者也想看看笑话一样，想继续逼问。然而，周总理下一句话就直接，呃，打脸了啊！就说的是，周中国的妓女都在我国的台湾省，啊，这样就一语，啊、呃，一箭双雕，既回答了中国。实际是存在这样的一个事实。第二，也强调了台湾是我国固有的领土，神圣不可侵犯。那么，除了周总理，我们还有非常多的呃著名的人物和优秀的这样一些翻译家，比如说呃傅雷啊，呃严复，还有钱钟书先生啊，以及钱钟书夫妇哈、啊。另外还有就是我们最近上了《朗读者》的这个非常火的。许渊冲老先生啊，许渊冲老先生是我非常非常敬佩的一位翻译家，呃，大家，他是获得了国际翻译界最高的奖项之一，叫做北极光杰出文学翻译奖。因为许许老，许老我们都叫他许渊冲老先生叫许老，他是，呃他的翻译专业或者是翻译着重翻译着着重的一个领域就是中国的诗词和外国的一些文学作品，他也是因此。做嗯、呃，成为了首位获得这项殊荣的亚洲翻译家啊，这个就是嗯、呃、非常出色的这些伟人。那么我们在全球现在有大呃翻译界公认的三所翻译呃最高的顶级学府啊，第一所就是美国的蒙特雷国际研究院啊，在美国它是非常注重译员的培养。那么第二所就是在英国啊，英国的 n e w c 纽卡斯尔，呃，英国纽卡斯尔大学，它的翻译、笔译和口译专业。第三所是法国的高等翻译学院，哈、啊，在法国，嗯，这三所呢，应该是呃，议员心目当中，嗯，前去留学的圣地。那么这个阶段给大家讲完之后，嗯，想给大家来分享三个词，一个是。啊、uh, ，faithfulness， 一个是 expressiveness， 最后一个是 elegance。不知道大家听没听过这三个词哈？这三个词对应的中文 ：faithfulness 对应的是信啊，信仰的信；第二个 expressiveness 对应的是达啊，到达的达；第三个 elegance 对应的是雅，优雅的雅。啊，那么这三个字连起来，中文就是信达雅。啊，这个理论是谁提出呢？是严复先生。而信达雅这三个词，这这三个标准也成为了口译界对于翻译质量的一个评判的标准。信就是我们英文 f i t n e s s 终于原文，意思不能够改变。expressiveness， 答，你要准确的传达到原文的意思。雅、yeah, ，elegance， 你的用词、措辞要合适，要听起来，这个雅不是说优雅、啊，而是要得体。那么在第一个环节，最后想给大家呃来分享的就是口译到底分成哪几种口译？可能大家在看电视或者是一些其他的书籍或者是资料的时候会看到有一些译员，比如说我们中国的两会，像张璐。他在做翻译的时候做的应该是什么样的翻译？就是一个人，比如说温总，嗯、呃，李克强总理说话，说完一段话之后，他进行一个翻译，然后翻译完之后，李克强总理再说一段话，他再进行翻译，期间他会做笔记哈、啊，来进行一个辅助记忆的呃一个工作。这种翻译模式也是我们最常见的，叫做交替传译啊，英文叫做 consecutive interpretation， 简称 CI， 交替传译。第二种呢？就是我们联合国开会的时候，回到刚刚我们那个问题，一种语言要同时翻译成五六种语言，啊，这种情况下，我们是借助借助什么样的手段来达到目的的呢？如果参加过一些国际会议或者大型会议的同学，应该都知道，在会场的角落，一般是在后面，会有一个黑乎乎的箱子，呃，那个箱子呢，三面是应该说一面是玻璃，然后另外的都是封闭的。这个时候里面一般会做两名议员，嗯，这两名议员呢是通过，嗯，会场的演讲者的话筒，然后通过他们的耳机来收录听到的内容，并且通过他们房间里的麦克风来输出他们翻译的内容。这个时候现场的观众就可以自由的选择频道，比如说频道一是英文，频道二是中文，频道三是西班牙语。如果说你想听西班牙语，那么你就可以调到频道三，这个时候你在耳机当中听到的就是翻译之后的西班牙语的讲话者的内容。这个这种翻译模式是和讲话人同时进行的，就是说讲话人开始说话，嗯，先说三到五秒钟，接着口译员就要开始进行一个同声传译的一个工作。所以说，顾名思义，同时进行的这样的一个嗯口译。形式叫做同声传译，它的英文叫做 simultaneous interpretation， 简称 f I， 也就是我们现在国际上包括联合国，呃，最常用的一种口译模式，因为它是最节省时间、最高效率的一种翻译模式。那么另外还有几种常见的，嗯、呃，口译模式，第一种就是我们说的耳语翻译，哈，这个是适用于哪种情况呢？就是小型的，嗯。这种座谈会或者是说洽谈会，就在耳边非常小声的进行，嗯、呃，翻译耳语翻译叫做 whispering， 这个是非正式的哈，不那么正式的一种翻译模式。那么另外一种就是视阅翻译啊，怎么样理解呢？给你一篇文章，你看着这些文字把它翻译成译出呃译入语啊，这个译入语就是翻译到的那样的语言，它的呃英文叫做 target language 啊。那么这个叫做呃视乐翻译叫做 sight interpretation， 顾名思义是用眼睛来看的，然后进行翻译口译的。呃，最后一种就是手语翻译，这个顾名思义就是 sign language 啊 interpretation， 把手语进行一个翻译。讲完第一个部分为呃什么是口译哈，我现在给大家来讲一讲，嗯为什么要学口译？作为我个人的原因，我想给大家分享一下。其实，在很早的时候，在应该是读中学的时候，呃，我就非常希望能够成为一名外交官哈、啊。虽然我的梦想破灭了，但是我认为现在我还是很幸运的，因为我能够做一份呃和口译密切相关、和外交密切相关的事情，那就是口译。嗯，像我之前到过美国、英国、新加坡。嗯，这些地方。那么今年五月呢，我也会因为出差去到德国，嗯，完成口译任务。这些东西都是其他事情不能够给予到我的，嗯，是口译让我有这么这么大一个平台，去开拓自己的眼界，去更多的认识到这样，嗯，这个世界。那我想问问大家，你们，嗯，如果对口译比较感兴趣的同学，是为什么？嗯，有这个想法想了解或者说是学习口译的呢？你们可以给我留言。那和其他学习知识的动机一样，学习口译也主要有两个动机，一个就是我们内在的呃动力，叫做呃 deep motive， 它其实主要来自于嗯你的兴趣、你的能力和你的爱好啊。比如说我天生就喜欢英语，我就喜欢语言我就喜欢与人打交道。嗯，那你是非常适合学习口译的。好，那另外一种呢，就是我们说的外在的动机，就是 surface motive 或者是表层动机，它主要来源于压力啊，比如说，嗯，我的就业压力啊，或者是说我的一些择业的压力，还有就是我们说的经济吸引力、啊，因为其实口译是一个高压的工作，当然也是一个高报酬的工作啊。后面我们会讲到，到底它有多挣钱呢？那么，在我看来，学习口译可以在三个方面给我们带来很大的收获。第一个就是 broaden our vision， 嗯，开拓我们的视野。比如说，我参加过各种各样主题和行业的口译任务。嗯， for example， 我给前 F1 赛车手做过口译，哈、啊，还做过他们开的赛车，那个感觉是我终身难忘的。啊啊，另外就是给嗯巴厘岛的奢侈酒店。嗯，做过他们的推介会啊，当时那个老总还送了我两两张，可以，两碗去免费入住他们顶级酒店的机会啊，虽然我最后错过了哈。呃、啊，另外呢，就是嗯、呃，给到过 Fortune Global Forum， 就是财富全球论坛的呃某公司的一个总裁做过口译。第二个收获呢，我认为能够 enrich our life experience。能够丰富我们的人生阅历，其实这个也是和我刚刚嗯讲到的这一点一样，能够在各个领域去认识到、结识到非常多嗯出色的人，嗯，看到自己到底和他们有什么差距，甚至是去找寻自己以后想努力的方向。因为我们现在大家不知道知不知道哈，有一个说法叫做叫做 slash， 就是斜杠啊。我们可能同样嗯一个专业的人出来，比如说我学英语的，最后我可能不学英语了。啊，你学计算机的，可能最后跑来学口译了，这是非常有可能的。我的一个研究生同学就是以前是学理科的，现在嗯、呃、在做全职的口译。好，那么第三点，也就是应该说是大家也是非常关注的一点，就是 decent payback， 一个非常可观的报酬。那么简单给大家透露一下啊，作为一个口译员，嗯、呃，一般会按照小时或者是说。嗯、呃，一个上午或者一个下午来进行收费。如果说同船小时的费用是非常高的，那么给大家讲一讲，如果是做交替船译啊，一般两个小时左右，呃，现在我们收的价格一般都是在，呃、起码是呃一千五起啊，一千五起，一千啊低一点就是一千，然后呃高一点是一千五或者是一千六一千，甚至到两千，就是两个小时交替船译啊。呃，那如果说同传呢，价格会更高、啊、那么最后一点给大家来重点分享一下，呃，我们怎么样来学习口译？我们刚刚讲到口译的判定标准就是信达雅那三个方面啊。呃，那么口译语言的素质，就是说大家如果想想学习口译需要具备怎么样的一个素质呢？首先你要精通两国的至少两国语言，比如说英语和汉语，呃，和中文。这两种语言的交际，你必须两种语言都非常精通，因为你除了要输入语言，你要听得懂，你还要表达出来，而且是非常准确和流利的表达出来，不能够磕磕巴巴的。那么除了语言上的嗯要求呢，第二点非常重要的就是有良好的职业道德和爱国主义。为什么要说爱国主义呢？因为其实议员的活动是属于外事活动。外事我们就知道，外事无小事，你的一举一动和一言一行都关系到整个国家的形象和民族的形象。那么说你在口译工作相关的活动当中，你必须要，嗯，很很重要的一点是保守国家的机密啊，严格按照你的工作程序来办事，不能够想到什么就做什么，想说什么就说什么啊，去八卦一下呀、啊，然后不负责任的去谈论一下，然后站一下立场，这样都是不允许的。你要为自己的言行负责。那么另外一点，除了语言上的一个呃功底以外，嗯，这个功底就强调了听说读写译啊这几个方面，呃，包括一些诗词、一些呃比喻、比喻的手法、一些谚语啊等等的翻译和处理方式。那么另外一点就是你要有清晰流利的表达能力。刚刚有同学说听我的声音就是一个口译员，是为什么呢？你在做口译的时候。绝对不不能够一惊一乍的，你的语速必须要不急不缓，音调也不能过高，不能过低，吐字必须要清晰、干净利落啊，不能够想象给别人摆龙门阵一样啊，一会儿快一会儿慢，一会儿轻一会儿重，啊，就是说你要非常百分之百的去忠实到发言者的一个说话风格。好、啊，那么还有一点。我认为是非常非常重要的，就是译员必须有广博的知识。为什么呢？因为你在翻译的过程当中会遇到各种各样领域的一个话题和主题，或者是涉及到的知识面。所以说，你要对时事、对要闻、对经济、政治、人文，包括科技，还有呃商贸、法律，甚至是历史、地理、国际的呃风俗、宗教，或者说生活常识等等。你都要呃略有了解，嗯、呃，这个地方想给大家分享一句话哈，我用字的形式打出来，<音>有没有同学能告诉告诉我这一句短语应该怎么翻译？那么时间的原因呢，我们不在这多做停留哈。知道或者是想尝试翻译的同学可以在下面留言。那么另外一个，嗯，也有很多同学提到，议员必须要有一个好的记忆，也就是说敏捷。聪明的头脑啊，你的记忆能力要强，逻辑思维能力要强，然后反应速度要快。这个是其实是可以训练的哈、啊，因为我们知道人的记忆都是有限的，大多数都是短期记忆。但是很多时候，我们对长时间的一个发生的一个事情，很久以前发生的事情都记得清清楚楚。原因其实就是因为我们把它真正的理解到位了啊。这个我们如果说有新的兴趣的同学，可以到后面再跟我来交流。嗯，那么以上应该就是我们提到的议员应该有的一些基本素质，当然还有很多，嗯，我们就不一一列出啊。啊，既然说了那么多，大家应该比较关心怎么样来进行口译的一个入门啊，怎么样来学习口译？嗯、啊，如果说我们口空口无凭的每天就拿着一篇文章去练啊，去尝试着翻译啊。这样其实效果是不是太明显的？虽然说可能会积累一些词汇或者是表达方式，但是我们知道做事情都必须要有一个目标，它这样会更好的鞭策你。那么，呃，我想给大家介绍几个考试哈、啊，其中，嗯，呃，第一个就是我们说的 CATTI， 就是 C A T T I， 人社部的呃翻译资格证书，它分成一级、二级和三级。三级它的标准呢是，嗯，能够胜任。有一定难度的，嗯、呃，交替传译啊，然后二级呢就是比较比较有难度的交替传译，也有同传，一级就是同传啊。另外两个呢，一个是 Naegti， n, AT, n a e t i 这个是教育部嗯、呃、认证的一个翻译资格证书啊，也是分为了，它是分为了1234四个级别啊，然后另外一个口译证书呢，就是上海。的口译证书叫 SIA， 它是上海比较流行和认可度普遍比较高的。那么，如果说有兴趣学口译的同学，我建议你们 ，I strongly recommend you to choose one of them and make it as one of your target and strive for it。就是说，这三个嗯口译或者翻译考试。建议大家能够选择其一作为你们短时间努力的一个目标啊，因为这些考试它其实都是为了认证你的能力，而且，嗯，在考完这个证书之后，你可以相当于是进入口译界这样的一个门槛啊，因为很多翻译公司现在即使要招兼职的议员，他也会看这样的一个证书，比如说你有 c a t h y 三级证书，那么很多翻译公司可能就会选择你来做他们。的一个兼职议员啊，给到你很多的机会。对，刚刚这位同学说的很好哈、啊，可以说理解为万金油。为什么叫 Jack of all trades？ 要做万金油呢？就像刚刚我说到的一样，议员必须要有广博的知识，你要知道非常非常多的呃领域的这些相关的知识和。呃，事情啊，因为你在翻译的过程当中，你难免会遇到一些突发情况，你必须能够有独挡一面的能力，来及时的去解决这些突发问题。其实这句话 Jack of all trades 后面还有半句话叫做 But master of none 啊，叫什么呢？但是什么都不精。啊，这样是一个非常讽刺的话，就是你好像什么都知道，但是其实一样都不精，啊，议员有些时候可能会陷入这样的一个窘境，但是我们要做的努力呢，嗯，应该是尽量的使自己有准备，有充分的准备来应对每一次口译任务，嗯，这样的话，呃，包括张璐，我们的女神、啊、她也说过一句话，如果我给我多一秒钟，我会做得更好，然而。常常遗憾的是，在口译的过程当中，我们就是缺少那一秒，啊，嗯、呃，所以说每一次口译任务对我而言都是有遗憾的。但是我们，我唯一能够做的就是把这种遗憾在下一次的任务当中，缩到最小。嗯，那么以上呢，就是我今天想给大家分享的一些关于口译简单入门的一些介绍。我自己的体会和心得，希望大家能够在当中，哪怕有一点点收获也好，或者是小小的启发也好，那我就非常高兴了。那今天的口译讲座的主体内容就到这里。呃，如果大家有什么问题的话，请大家嗯、呃、积极的问我，然后我也非常高兴能够为大家答疑解惑。谢谢。老师就是啊、呃，我本身是英语专业的嘛，然后专业四级和专业八级都有过，然后今年下半年我打算考那个三级口译，但是就是不知道自己的实力，呃，可不可以考得过？然后就想问一下老师有什么有没有什么建议？好的，嗯、呃，那么这位同学专四和专八都已经过了的话。嗯，其实你的英语基本水平能力应该是不错的。呃，至于考 c a t y 三级口译呢，它是一个比较综合的一个考试，它分成两个，嗯、呃，考试项目，一个是嗯、呃、综合，一个是实实践，呃，实物。也就是说，综合一般是考察，比如说听力啊，你的一个嗯、呃、边听边记的一个能力，以及你写 summary 的一个能力，这个是对你英语基本功的一个挑战。那么第二个实物呢，主要就是侧重于你英译汉和汉译英这样的一个能力，它是主要分为四篇文章，嗯、呃，两篇英译汉，两篇汉译英，呃，哦，应该是最开始是一篇对话啊，就是 dialog， u e 它会有中文和英文交互这样的进行。那么我建议呢，你如果想考报考今年下半年的，嗯，这个 CATTI 三级的话，可以从现在开始就进行准备。嗯，我们这次也会开一个口译的班，嗯，也是主要针对 CATTI 三级的。如果你有兴趣的话，可以试一试。呃，我们主要会。以以练带学的一个方式，主要是从练习当中去总结。我会带着大家一起来从笔记也好，呃，听力的一个听，呃，意义辨析也好，或者说记忆的训练也好，来比较系统的进行一个学习和巩固。嗯、呃，我们的材料呢也是非常贴近 c a t t y 三级口译的一个难度，包括还有真题。呃，如果说你自己想学习准备的话。嗯，我也可以推荐到你一些材料。这位过了六级的同学，嗯，如果你想口译入门的话，其实市面上的口译材料都大同小异。嗯，我建议你也是就像我刚刚说的一样，以考试为目的，这样的话你学习起来会更有动力。嗯，因为很多同学我以前也教过，我教过的学生当中有好几个同学已经过了 CATTI 三级，然后也有。备正在备考 CATTI 二级的同学啊，那我本身是，嗯、呃，是我自己是过了 CATTI 二级。我认为，如果说你想，嗯、自学口译入门的话，你可以买一本 CATTI 的，嗯、呃，官方教材，然后看一看自己适不适合。嗯、呃，因为我们现在市面上有非常多的。这种口译学习的资料，嗯、呃，软件其实，嗯，我觉得借鉴意义不是很大，因为我觉得这种模式不能够自己憋着练，还是得跟着，嗯，搭档一起和老师。如果你拿到了 c a t t 三级的，嗯，口译证书呢，你在翻译市场上应该说是可以接到比较，嗯，怎么说？比如说是简单的交替传译的一个口译活动，当然你拿到证书，如果说想到翻译公司去接这种兼职的活的话，他们肯定会还给你一个面试哈、啊。但既然你已经拿到证书，说明你的水平也不怕面试了。只要你过了，他一般都会给你分配比较还是有一定难度的工作。嗯，你问能不能够接到翻译工作，那这个答案是肯定的，绝对能够接到啊。如果别人不要，嗯，不给你工作，那我可以帮你找我都可以帮你找。嗯，这位从澳洲留学回来的同学啊，我相信你的英语基础肯定是不错的。嗯，像你说到的，你有一些出国的机会，或者是跟老外谈判的机会，这个对你的要求也是比较高的。嗯，也是一个很很好的挑战。我觉得你有想考三级 CATTI 的一个想法非常好，因为现在市面上即使有非常多的。嗯，双语都比较好的一个人人才，但是他们并不能够胜任口译的工作，那就是因为其实你如果要做一个比较好的职业的翻译或者口译，至少看起来比较专业哈，那肯定是要经过经过大量的训练和练习的。针对你的这种情况，如果想备考的话，嗯，我还是建议你和刚刚的那位同学一样，啊，把这个考试作为一个目标，然后如果说能够有同学和老师一起学习，嗯，这样是最好的，因为，嗯，很多同学以前也自己练过，觉得自己练的时候。嗯，其实方向不太不太好把握，可能会走一些弯路。比如说，呃，怎么样去高效的提高，嗯、呃，快速的提高自己的记忆能力，还有就是记笔记的能力啊。因为考试的时候你是有时间来记笔记的。我们三级考试不考同传，只考交传。嗯、呃，所以我建议你除了平时大量的进行英语的输出和输入练习之外，一定要有一个系统的口译学习的过程。嗯，想给大家再透露一个消息啊，就是目前在全国范围内考三级或者是 c a t h y 二级的人数特别多，但是过级率也不是特别高。比如说像 c a t h y 二级的话，过级率大概就是 10% 以内。嗯，那么 c a t h y 三级的话可能会多一多一些，可能就是在 20% 左右的样子啊。嗯，这两年不知道数据有没有变过，但是，嗯，总体来说。应该是这个比例，嗯，因为现在大家的意识也越来越先进，或者是更靠前了吧？很多大学本科的学生，或者是甚至高中生，我还教过呃两个高中生，也是从高一的时候就一直学口译，然后在高三他们学业非常繁忙的时候，呃拿到了口译三级 CATTI 的证书啊，也是我非常骄傲的两个学生。我记得呃，三级考你你是说考试的哦？取得证书的人大概有多少啊？近两年的数据我还不是还没有去研究过，但是在我看应该是在零几年的时候吧，当时好像好像，嗯、呃，还有几百人，应该是有几百人的样，嗯、呃，几百人的样子能够得到三级的证书。这两年可能要多一些，因为国家也鼓励，呃，把这个。嗯 k a t t i 作为一个职业资格证书嘛，来鼓励大家考试。但是，嗯，大家要相信通过的那个，嗯，就是什么叫及格线，它是不会变的哈，它不会去降低，嗯，考试的难度来迎合大家，嗯，它只会越来越难。